0: 三十一，目前从五台山开始的，以富平城为中心的晋察冀抗日民主根据地已经形成了。冀中区中心十几县的抗日政权渐渐健全起来，边缘地区自发的抗日武装还在加紧的整编着。冀中区行政公署正在积极筹备，人民自卫军的司令部和政治部住在子午镇。这一带村庄就成了冀中区抗日战争的心脏，新鲜的、有力的血液从这里周流各地。每天有从远地来汇报工作的，有出发到边缘检查的，有边区来传达命令的。子午镇大街上来来往往的尽是抗日的人员，车辆、马匹不断的从这里经过，输送着枪支、子弹和给养。现在。这个村庄是十分重要，也十分热闹了。惊蛰以后，夜里落了一场春雨，早晨就晴了。杨花飘落着，柳树发芽，田地里到处是潮湿的黄绿的颜色。特别是那些柳树，嫩枝在风里摇摆，好像是要把它那枝叶的颜色扬送到天空里去。这样早，战士们就换上单军装。军装也是黄绿色，骑马的通讯兵从子午镇街里跑出来，在反江的松软的大道上奔跑。长院里、河滩上是战士练兵的歌声。各村正做着拆城的准备工作。春儿头一天晚上，拿一把小条帚放在碾台上，站好碾子，打早起插上一条新榆木推碾棍。推下了自己半个月的吃喝，装在一个小布口袋里。五龙堂和子午镇的民工编成了一个大队，他和姐姐约好，到那天一块进城。进城的日期决定了，是三月初一。头一天晚上，春儿就背上粮食，带了一身替换的衣服，跑到姐姐家去。他的心情不像是去工作，倒有点像去赶庙会。早晨起来，高四海在低坡上拾掇好一辆手推的小土车，把拆成的家具、伙食，还有那个东北小孩捆在上面，车前系上一条长长的绳叫春儿和秋芬替换拉着。老人架起半袋，滋扭滋扭的奔城里来了。各村的人马车辆全奔着城里去，在一条平坦的超近的小道上，手推的小车。连成了一条线，响成了一个声音，热烈地做着比赛。高四海下身穿着棉裤，上身只穿一件破单褂，脊背上流着汗。春儿肩上搭一条毛巾，脸涨得通红。路过高坡，老人叫春儿把绳拉紧；下坡的时候，就叫他松下来。一进西关，买卖家和老百姓全挤到街上来看热闹。县政府已经分别给民工们预备好了下厨。春儿和秋芬一家就住在城根一家小店里。吃过中午饭，大家就背上家具跑到城上去看本村本组的尺账去了。子午镇和五龙堂分了西北城角那一段，外边是护城河，里边是圣姑庙。李佩中同着几个县干部分头给围在城墙上的民工们讲话。李佩中来到春儿他们这一队，站在一个高高的土台
1: 上说：“乡亲们，我们要动工拆城了。不用我说，大家全明白。为什么要把这好好的城墙拆掉？我们县里的城墙修建一千多年了，修得很好，周围的树木也很多。你们住在乡下，赶集进城，很远就望见了这高大的城墙，森阴的树木，雾气腾腾。”好像有很大的锐气。提起拆城，起初大家都舍不得。这不是哪一个人的东西，这是祖先遗留给全县人民的财产。可是我们现在要忍心把它拆掉，就像在我们平平整整的田地里要忍心毁弃麦苗，挖下一丈多深的沟壕一样。这是因为日本侵略我们，我们艰苦地进行战争，要长期地打下去，直到最后的胜利。我们一定要打败日本，一定要替我们的祖先增光，为我们的后代造福。我们现在把城拆掉，当你们挖一块砖头、掘一方土的时候，就狠狠地想到日本吧。等到把敌人赶走，我们再来建设，把道路上的沟壕填平，把拆毁的
2: 城墙修起。到那时候太平了，还修城干什么？把它修成电车道，要不就栽上花草。修成环城公园
0: 。遍吉哥到过大城市，忽然想到这里，就打断了县长的讲话
2: ：“先说眼下吧。
0: ”挤在前面的子午镇的民工队长老常说
2: ：“把这玩意拆了，平平它。不用说别的，栽上大麻子，秋后下来，咱两个村子吃油，全部遭难了。可是这些砖怎么办呢
1: ？”这些砖拆下来，李沛忠说。哪村拆的归哪村，拉了回去，合个便宜价卖给那些贫苦的烫鼠，折变了钱，各村添办些武器枪支
2: ，好极了
1: ！群众喊着
2: ：“干吧！”一句话，一切为了抗日
0: 。大家分散开，刚要动手，沿着城墙走过三个穿马褂长袍的绅士来，领头是李佩忠的父亲大高个子李菊人。他们手里都玩着一件小东西，李局人手里是两个油光光的核桃，第二个是红木腰子，第三个是黑色的草珠子。他们向前紧走两步，一起把手举起，里外摇摆着，对群众说
2: ：“且慢，我们有话和县长说。
0: ”李佩忠站在那里不动，三个老头包围了他
2: ，说：“我们代表城关身上有个建议。”来向县长请示
1: ，有事情回头到县政府去谈吧。我现在很忙。”李佩忠说
2: ，“十分紧迫了，县长。
1: ”拿腰子的老头说
2: ：“我们请你收回拆城的成命
1: 。”“什么？你们不赞成拆城？”李佩忠问。李局人上前一步说
2: ：“古来征战非攻即守，我们的武器既然不如日本。”自然是防守第一。从限制上看，我县城修在宋朝，高厚雄固，实在是一方的屏障。县长不率领军民固守，反倒下令拆除，日本一旦攻来，请问把全县城生灵如何安置
0: ？李菊人领了半辈子戏班，不但他的见识、学问全从戏台戏本上得来，就是他的言谈举动。也常常给人一个逢场作戏的感觉。全县好看戏的人差不多全认识他。民工们扛着铁铲、大
1: 镐围了上来。我们不是召集过几次群众大会，把道理都讲通了吗？李佩忠说：“那天开会你们没参加。
2: ”那天我偶感风寒，未能出席。
1: ”李菊人抱歉地说。李佩忠说。我们进行的是主动的游击战，不是被动的防御战。拆除城墙是为了不容进犯的敌人在我们的国土上站脚停留
2: 。那可以进行野战。李菊人杰著说：“昔日我轩辕皇帝大败是由于涿鹿之野一战成功，这是有历史记载的。可从没听说拆成。李佩
1: 忠说。抗日战争是历史上从来没有的艰难困苦的战争，这战争关系整个民族的生死存亡，这战争由革命的政党领导，动员全体人民来参加，很多事情自然是旧书本上查不出来的
2: 。把城墙拆掉了，城关这么多的老百姓到哪里去
1: ？拿草珠子的老头鼓了鼓气问：“假如敌人占据这里？”我们就动员老百姓转移到四乡里去，给他们安排吃饭和住居的地方。有良心的中国人不会同敌人住在一起
2: ，那样容易吗
1: ？李局人说
2: ：“城关这些商家店铺、房屋财产，谁能舍得下
1: ？”是敌人逼迫着我们舍得下。李沛忠说：“看看我们那些战士们吧，他们背起枪来，把一切都舍弃了。”这年月就只有一条光荣的道路，坚决抗日，不怕牺牲
2: 。我也是为你着想。
1: ”李菊仁降低声音说
2: ，“你是一县之长，你领导着拆回了县城，将来的历史上要怎样记载呢
1: ？”“历史上只会记载我们领导着人民艰苦奋斗地战胜了日本侵略者，不会记载别的了。”李佩忠说，“对。”每个人都想想历史的判断也不错。三个老头还要麻烦，群众等不
0: 及了，乱嚷嚷起来
2: 。这点道理，我们这庄稼汉们全琢磨透了。怎么这些长袍马褂的先生们还不懂？别耽误抗日的宝贵时间了，快闪开吧
0: ！他们一哄散开，搞铲乱动，尘土飞扬，笼罩了全城。三个老头赶紧躲开，除去李局人。那两个还转回身来，向县长鞠躬告别，从原道走回去了。一路走着，拿草珠子的老头感叹地说
2: ：“我们每天起来，连个六画眉绕弯儿的地方也没有了
0: 。”拿腰子的说
2: ：“李老菊吊嗓子的高台儿也拆了了
0: 。”李菊人却把马褂的长袖子一甩，唱起戏来。